0: att skapa liv i våra liv, i Jesu namn ber jag. Johannes 17, så läser vi från vers 1. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Här finner vi nu hur Jesus han ber i slutet av sitt liv här på jorden. Och sin tjänst här på jorden. Och hur summerar han sin tjänst på jorden? Och det verkar här som när vi läser, han säger Jag har förhärligat dig på jorden. Jag har förhärligat dig här på jorden. Det verkar som att det främsta målet med allt som Jesus gjorde var att förhärliga Gud. Att Gud skulle bli förhärligad. Jag har nu gjort detta, sa Jesus. Och jag tror att detta... Måste vara det främsta målet också med våra liv. Är du med mig? Om vi siktar lägre. Om vi siktar på någonting annat. Så tror jag att vi siktar för lågt. Det främsta och högsta målet också med våra liv. Måste vara att vi vill förhärliga Gud. Titta i salmet 115 också. Salmet 115. Salm 115, ska vi läsa den första versen. Så ska vi utgå från de här två bibelställena. Salm 115 och vers 1. Och då säger salmisten, inte åt oss herre. Inte åt oss, utan åt ditt namn. Ge äran för din nåds och din sannings skull. Så här ser vi hur salmisten är helt upptagen med att Gud. Måste få all ära Jesus är värd all ära På grund av vem han är På grund av vad han har gjort för oss På grund av vad han gör för oss idag Jag menar vem skulle vilja ställa sig bredvid Jesus Och säga Jesus ge lite ära åt mig också <går> Inte jag i alla fall inte jag, när man förstår hur mycket vi behöver Gud. Nej, han är värd all ära. Och min första punkt här nu är att, att vi verkligen bara ska förstå vad det är att förhärliga Gud. Om det här nu är vårt mål, det högsta målet med våra liv. Vad är det då att förhärliga Gud? Jo, min punkt här säger vad att det är att vittna om hans härlighet. Att förhärliga Gud är att vittna om hans härlighet. Eh, titta i psalm 19. Då ska vi se en bra bibelställe för den här punkten. Salm 19. Så står det följande. I vers 2. Den andra versen. Då står det himlarna vittnar. Om Guds härlighet Himlavalvet förkunnar hans händersverk. Att förhärliga någon, vem som helst egentligen Det handlar ju om att orsaka att de fantastiska egenskaperna Och värdet hos någon blir född ut i öppen dager Inte bara det utan också erkänd av andra om jag nu skulle förhärliga Vicky, vilket jag älskar att göra. Om jag skulle förhärliga Vicky nu så handlar det om att jag skulle vittna för er om hur underbar hon är. Hur vacker hon är. Hur duktig hon är. Men inte bara att jag säger detta. Det räcker inte med att hon, för att hon ska bli förhärligad. Eh, utan, det räcker inte med att jag bara säger det. Utan när jag får er att också tänka detta. Ja, Vicky, hon är underbar. Då har jag förhärligat Vicky. Och så här är det med, med vem som helst som man skulle förhärliga. Eh, att då förhärliga Gud. Det handlar om att vittna om Guds härlighet. Inte bara det utan också uppenbara Guds härlighet. I ordet Guds härlighet så finns alla Guds attribut nedlagda. Hur underbar han är. Hur god han är. Hans dignitet. Hans makt. Hans majestät. Alla de fantastiska egenskaperna hos honom Hur fantastisk han är på alla sätt Och han förhärligas när det här blir fört ut i öppen dagar Men inte bara det utan när det också erkänns av andra Och de börjar tänka Gud är god då har vi förhärligat Gud. Är du med mig? Eh, så detta är att förhärliga Gud. Här står det i den här versen att himlarna vittnar om Guds härlighet. Skapelsen. Även fast det här är en, en fallen skapelse. Så finns det väldigt mycket kvar i skapelsen som vittnar om Guds härlighet. Jag kan, jag kan inte fatta hur, hur människor kan ha fått för sig att skapelsen är ett resultat av evolution. Jag kan inte för mitt liv fatta detta. Eh, eh, när man ser en sån härlighet och en sån prakt som finns både i djurvärlden och, och, och växtriket. Jag man bara titta på de här bilderna. Eh, eh, och Jesus han sa själv, se på fåglarna sa Jesus. De bekymrar sig inte. Och mängder av folk trängs med kikare. För att titta på alla de här arterna som kvittrar och är ut av härlighet och livsglädje och prakt. Vi bara älskar att se på detta. Och, och, och Jesus han sa, se på liljorna. De bekymrar sig inte. Ändå får de här liljorna stå där tillsammans med tusentals och ett oändligt antal blommor och, och, och växter som en väldig prakt. bara Och vi bara älskar att njuta av allt detta. Skapelsen vittnar om Guds härlighet. Och i den här skapelsen så finns det bara en varelse som går där med trumpen min, tittar rakt ner i marken och det är människan. Människan som skulle vara skapelsens krona men som istället har vänt sin blick bortifrån Gud. Människan var, och, och, och är så förstörd i sig själv. Och, 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 och människan, om den någonsin vänder blicken mot Gud så kanske det bara är förbannelser som kommer. Varför då? Jo, det är för att människan valde att välja bort Gud. Att vända honom ryggen. Att, att söka sitt eget förhärligande. Att eh, följa sin egen väg. Och det är det här som är frälsningens stora mål. Det är att förvandla det här av synden till frusna människohjärtat. Så att det kan börja ge Gud ära. Och börja förhärliga honom. Det var därför som Jesus kom. Redan när han föddes i Betlehem så fylldes hela himlen av änglar. Och vad var det de sjöng? Eh, det borde ni kunna nu för vi har precis haft jul nu. Vad var det de sjöng? Precis. Det var det första som kom när Jesus hade fötts. Det var hans, det var hans stora uppdrag. Att Gud skulle bli ärad. Och, och Jesus kom för att återställa Guds ära i människovärlden. Eh, och, och, och Guds ära återställs bara i den mån som Jesus får bli människans frälsare. Eh, hur kan vi, och nu, nu när vi förstår då vad det är att förhärliga Gud eh, Då måste vi fråga oss, hur kan vi då förhärliga Gud? Och jag vill att du ska se med mig här i andra Korinther brevet, kapitel 1. Andra Korinther brevet, kapitel ett Då ska vi se bara några enkla eh, snabba punkter här Hur vi kan förhärliga Gud I andra Korinther 1 och 20. Och så kommer du att finna i alla de här verserna någonting om att Gud blir ärad, att Gud blir förhärligad. Och då står det så nu där fick jag tillbaka rösten, bra. Eh, andra korinterbrevet 1 och 20. Till, till alla Guds löften, alla Guds löften har i honom, Jesus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad. Genom oss. Hallå? Så alla Guds löften har redan fått sitt ja och sitt amen genom Jesus. Men när de sedan mottas av oss och verkas fram genom våra liv, det är då som Gud blir ärad. Hallå? Det är väldigt bra att vi sjunger om Guds löften. Det kan vara bra till och med att vi ramar in Guds löften och glasar in dem och hänger upp dem på väggen. Men om vi inte upplever Guds löften så finns det en risk att om det bara blir det, att vi sjunger om dem och hänger upp dem på väggen, då finns det en risk att Gud aldrig blir ärad utan det är när vi prövar Guds löften och när vi mottar Guds löften och vi upplever Guds löften och de framverkas genom våra liv. Det är då som Gud blir ärad. Vi skulle kunna ta säkert många här bara i det här mötet och be någon att vittna. Om hur du blev frälst. Vad Gud gjorde i ditt liv. När han förvandlade mörker till ljus. Om du skulle komma fram här och berätta det. Så skulle vi alla känna hur Gud blir ärad. Hur Gud blir förhärligad. Hur hans ärlighet och godhet blir förd ute i öppen dagar. Och vi börjar erkänna att Gud är underbar. Du vet, någon tog Guds löfte på allvar. Det blev framverkat genom den människans liv. Det kan vara en människa som har gått i många år med trumpen min och tittat rakt ner i backen och varit djupt nedsjunken i synd. Och livet var kaotiskt. Men människan tog Guds löfte om förlåtelse. På allvar. Och blev frälst. Och fick en frid som övergår allt förstånd. Fick en glädje och en förnöjsamhet som alla människor runt omkring bara blev förvånade över. Som började älska människor som de tidigare hade hatat. Fick ett arbete och de blev den bästa på hela jobbet, den mest exemplariska arbetaren på hela arbetsplatsen, fick ett, en bostad som var väl ordnad. Och då blir Gud förhärligad i allt detta. Och säkert finns det flera som kan vittna om såna här dramatiska livsförvandlingar där man tog Guds löfte på allvar. Och, och sen gör Jesus också väldigt klart att det finns ett speciellt löfte som verkligen förhärligar Gud när vi tar emot och det framverkas genom våra liv. Jesus sa, jag ska sända till er vad fadern har utlovat. Ni ska bli beklädda med kraft från höjden. Halleluja. Och några för exakt ett hundra år sedan här i Skövde, de tog emot det här löftet. Och det är därför vi har en pingstkyrka här idag. Löftet om den helige ande. Kristna behöver ett dop i den helige ande. Där förvandlas ett fjuttigt kristet liv till ett starkt, dynamiskt, rikt kristet liv. Från att ha haft ett liv i mediokert i myspis och ljumflum i Gråby så blir man en Guds äventyrare som förhärligar Gud. Ska vi se vad Jesus säger här i Johannes 16 och vers 14. Vad var det den heligande skulle göra när han kom? Titta i Johannes 16 och vers 14. Johannes 16 och 14 så står det. Han skall, den heligande... Han ska förhärliga mig. Vi talar om att förhärliga Gud. Och här är ett löfte som verkligen förhärliga Gud när vi tar emot och det framverkas genom våra liv. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Där den heliga ande verkar, där blir alltid Jesus stor. Ingen människa blir stor, det är Jesus som blir stor. Det är kännetecknet på när den helige ande är närvarande. När han verkar, när han manifesterar sin närvaro, då blir Jesus stor. Och vi glömmer bort alla människornamn och bara känner att Jesus är underbar. Det känner jag är främsta målet med att vi är här. Det känner jag är främsta målet med att den här församlingen är här. Och att vi alla är här. Det är att Jesus ska bli förhärligad. Hur mer kan vi förhärliga Gud? Jo, nästa punkt. Titta i salm 50. Psalm 50. Hur mer kan vi förhärliga Gud? Vi kan ta emot hans löften. Uppleva dem. Men titta också i salm 50. Finner vi ytterligare ett sätt. Psalm 50 och vers 23. Vers 23. Den som offrar lovets offer. Kan man säga Offer. Ett lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska låta se Guds frälsning. Så när vi offrar lovets offer så förhärligar vi Gud. När vi prisar Gud och lovar honom som har frälst oss. Då vittnar vi om hans ärlighet. Hur underbar han är. Och Det här borde vara väldigt naturligt för oss. Att prisa Gud. Han som har gett oss så mycket löften. Hallå? Eh, och, och, och Det står på ett ställe att han födde oss upp i dyn. Han ställde våra fötter på en evig klippa. Han la i vår mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Halleluja. En övernaturlig lovsång som alltid kan ljuda i alla omständigheter, i livets alla situationer. Ingenting tar det här ifrån oss. Ingenting kan stjäla det här ifrån oss. Den lovsång som Gud har lagt i våra munnar. Det borde vara väldigt naturligt för oss att bara prisa och lova Gud. Lika naturligt som det är för skapelsen att förhärliga Gud. Hela himlen förhärliga Gud. Skapelsen för härliga Gud Lika naturligt som det är för fåglarna att kvittra Lika naturligt som det är för blomman att dofta Lika naturligt som det är för skogen att susa Lika naturligt som det är för vågorna att slå Lika naturligt borde det vara för oss att lova och prisa Gud Eller hur? Men ändå så är det så många kristna som säger "Nej, känner inte jag. Står de med armarna i kors. Jag vägrar. Titta rakt ner i marken och så blir det den här trumpna gamla minen som bara borde vara innan vi blir frälsta. Och så blir det bara en bedrövlig klagan. Och där blir det inte mycket ära till Gud. Och kommer... Andra människor i kontakt med det här och träffar på det här så kan de få uppfattningen att det är väldigt svårt och det är väldigt tungt att tjäna Gud. Och det är bäst att jag väntar mig att bli frälst strax innan jag ska dö. Men har du någonsin gått fram till en fågel i en buske och sagt varför kvittrar inte du som alla andra fåglar? Och fågen säger, det känner inte jag för. Nej, de bara kvittrar. Det är så naturligt för dem. va. Så, och det borde vara lika naturligt för oss. Titta här i vers 14 och 15 också i den här salmen. Salm 50, vers 14 och 15. Och då står det, nej, offra lovets offer åt Gud. Och infri, infria dina löften till den högsta. Ropa till mig på, vadå? Nödens dag. Det är på den dagen man offrar lovets offer. Det är en sak att lova Gud. Det är en annan sak när det blir ett offer. Det är inte alltid ett offer att lova Gud. När Gud välsignar dig och öster sina välsignelser över dig. Ja, men då är det inget offer. Det är ju självklart. Men det är när nödens dag kommer. Det är när prövningen är där. Det är när stormarna blåser. Det är när allting känns orättvist. Och du ändå offrar. Det, 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 och du ändå lovar och tillber Gud. Så att det, det, och det gör bara ont runt omkring. Och du ändå prisar Gud. Det, då blir, det blir ett offer. När du inte känner för det. Det är då du behöver göra det som mest. När du inte känner för det. Det förhärligar verkligen Gud. När vi offrar lovets offer mitt i en prövning. När alla människor runt omkring. Kanske människor som inte kallar sig för kristna. De ser vad du går igenom. De vet din prövning. Och de ser att ändå är du glad i Gud. Då förhärligar det Gud. Då, då, då vittnar det om din attityd som säger Gud är allt jag behöver. Vad som är hur det är runt omkring. Jag har redan allt vad jag behöver. Jag har Gud. Och därför är jag nöjd. Amen. Det vittnar om Gud i ditt liv. Ditt hjärtas attityd och, och som säger, du är värd allt mitt lov, även hur det är runt omkring. När jag inte känner för det, du är alltid värd att jag prisar dig, att jag lovar dig. Då blir det ett sant lovets soffer. Hur mer kan vi förhärliga Gud? Nästa punkt, titta Johannes 21. Johannes 21. Och vers 18. Johannes 21 och 18. Och då säger Jesus till Petrus. Amen, amen säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre... Ska du sträcka ut dina händer Och en annan ska spänna bältet om dig Och leda dig dit du inte vill Detta sa han för att gett känna Med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud wow. Sedan sa han till honom Följ mig Detta sa han för att gett känna Vilken Död Petrus skulle förhärliga Gud med. Vi kan ju inte hoppa över det här bibelstället nu när vi försöker hitta bibelställen. Vi ska lära oss hur vi kan förhärliga Gud. För Jesus säger att Petrus skulle förhärliga Jesus genom sin död. Så vi kan förhärliga Gud genom död och lidande. Nu kände jag att det blev inga halleluja här idag. Ingen svingar sig i kristallkronan här nu plötsligt Men hur kan detta förhärliga Gud med död? Ja, Kanske det är så här att detta mer än någonting annat vittnar om hur underbar Gud är Under de första tre århundradena efter Jesus så var det massor av människor som blev frälsta när de såg de kristna utan att tveka gå i döden för sin tro på Jesus. Kejsarna på den här tiden de kunde välja den här strategin. Att när de ville utplåna de kristna så skapade de en lag som sa att de var tvungna att tillbe kejsaren. Eller de romerska gudarna. Och då var det mängder om kristna som gick martyrdöden till mötes och torterades och brändes och detta under det att de sjöng lovsången till Gud medan de brändes till bål så var de bara fyllda av Guds härlighet medan de torterades så var prisade de Gud och detta påverkade Kanske mer än någonting annat. Massor av människor blev frälsta när de förstod att de kristnas Gud. Han är verklig. Det förhärligade Gud. När den första martyren, vem var det? Stefanos, precis. När han gav sitt liv för Jesus i Apostlen 7. Då står det att hans ansikte var som en engels. Och fylld av den heligande så såg han upp mot himlen och så fick han se Guds härlighet, står det. Och då står det att Saulus, som senare kallades för Paulus, stod och såg på när det här hände. Och sen när, när Paulus var på väg till Damaskus för att fängsla de kristna och förfölja de kristna, så visade sig Jesus för Paulus. Och så sa Jesus... Till honom, det är svårt och det är smärtsamt för dig att sparka mot udden. Vad betyder det? Höll Paulus på att sparka mot udden. Och det var svårt. Och det var svårt. Vad var det för udd han hade i sitt liv? Och Vad talar det här om? Jo, det talar ju om de här dragdjuren på den här tiden. Som kunde sparka bakut mot pådrivarens käpp som var försedd med udd. Och det fanns, vad var det för udd som drev på Paulus? Det fanns en udd i hans liv som drev på honom men som han sparkade mot hela tiden. Kanske att den här udden, att han hade fått det i sitt liv när han stod och såg på när Stefanus gav sitt liv för Jesus. Det står det. Paulus, Saulus såg på. Det var något som fastnade i hans hjärta. Som var där och drev honom. Men han sparkade mot det hela tiden. Men det hade förhärligat Gud. Det hade vittnat om Gud. En Gud som han inte kände. Som var god, som var underbar. Som Stefanus kände på ett sätt som Saulus inte kände. Och vi kan också i vår tid ge våra liv på ett sådant sätt. För evangeliet, för Jesus- så att när människor runt omkring oss ser hur kompromisslöst vi tjänar honom med glädje. Att det leder till att det förhärliga Gud bland många människor. Men det finns ett problem när kristna hellre vill vara med i sammanhang där det kostar så lite som möjligt. Man vill gärna vara kristen. Bara det inte kostar. Vad bör det kosta? Så vill man inte vara med. Men det förhärliga Gud. När vi ger våra liv. Dör och lider. Kanske till och med så här påtagligt som de kristna i Kina. Min sista punkt. Hur mer kan vi förhärliga Gud? Titta i Johannes 15. I dagar av glädje, i dagar av sorg. Vill jag leva var dag till din ära. Johannes 15, vers 7 och 8. Så säger Jesus. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när... Ja, när då? Här kommer sista punkten. Jag säger inte att det här är de enda punkterna som vi kan förhärliga Gud på. Men... Det här är kanske de främsta. Men här finner vi ytterligare en sak som förhärliga Gud. och står det, min fader förhärligad när, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Vi förhärligar Gud helt enkelt genom ett kristuslikt liv i vardagen. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Vi blir hans lärjungar här. Kan du tvätta andras fötter? Kan vi leva som honom? Ett kristuslikt liv i vardagen. Det förhärliga Gud. Här, här står, säger Jesus va? att det förhärliga fadern när ni bär frukt. Och vad är det för frukt han talar om här? Vad, vad, vad är det för frukt? Ja, det är framförallt inte under och tecken och resultat som han talar om. Utan det är andens frukt. Det är så vi känner igen trädet. Inte genom en massa under och tecken. Jag har ingenting emot det. Men inte så vi känner igen trädet. Utan det är genom andens frukt. Är du med mig? När ni bär rik frukt. Då förhärligas fadern. Och vad är andens frukt? Utan att sluppa det nu. Men det står i Galaterberget 5. Vad andens frukt är. Det är kärlek. Det är glädje. Inte surhet. Surhet är inte en andelsfrukt. <går> Att du ser ut som du har blivit döpt i etika förhärligar inte Gud. Glädje. Frid. Tålamod. Är någon här som behöver mer tålamod? Ja visst. Gud ge mig tålamod. Men fort. Mildhet, godhet, återhållsamhet, självbehärskning och de här frukterna. Det är när människor ser det här och vi bär det här rikligen i våra liv. Det är då vi blir Jesuslika, det är då vi blir Kristuslika. Och det är då det finns ett Kristuslikt liv i vardagen. Och det kommer att förhärliga Gud. Under i alla ära. Men om människor bara ser under... Men inte ser andens frukter, så kommer det bara att skapa mer tvivel. Under måste alltid följas av livet med Gud. Och andens frukter. Titta i 1 Korinthbrevet 6. 1 Korinthbrevet 6 av vers 20. Paulus säger: Ni har blivit köpt och priset är betalt så förhärliga då Gud i er kropp där handlar om detta förhärliga Gud vi ser hur det kommer hela tiden det är det främsta och högsta målet för våra liv och det här bibelstället handlar precis som det vi talar om nu titt också i kapitel 10 det sista bibelstället vi tar kapitel 10 vers 31 Första 1 Korinther 10, 31 står det. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör. Så gör allt till Guds ära. Allt, gör allt, gör allt till Guds ära. Så det måste vara det högsta och främsta målet i våra liv. När våra liv fylls av andens frukter så talar det om en Gud. Som har förvandlat våra liv. Och fört det upp på en himmelsk nivå. Är du med mig? Och människor ser det och känner Gud är underbar. För min granne är underbar. Det blir så praktiskt till slut. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi bara vända våra hjärtan ett par minuter bara i bön till Gud. Kan någon komma fram och spela lite försiktigt kanske på flygen? Bara lite försiktigt.